0: Aunque ahora digo, una cervecita Luis, mientras que viene Antonio. Dice, "Vale, me la pone." Le di un sorbo y en ese sorbo me quedo como pillado. No, yo no tuve ningún síntoma de nada. Yo fue todo muy rápido, fue todo como si a un coche le dejas de entrar gasolina en el cuerpo. Pues igual, me quedé sin fuerza en la parte derecha de mi cuerpo.
1: Es la voz y el testimonio de Germán Llamas. Tiene 41 años y en estos momentos está recuperándose de un ictus. Hoy conoceremos su testimonio en nuestro programa. También hablaremos de esta patología de la mano de dos expertos. Conoceremos sus causas, tratamiento, prevención, avances, qué pasa al otro lado del teléfono cuando llamamos ante esta emergencia para recibir asistencia sanitaria. Hoy hablamos de ICTUS. Roberto Valverde es neurólogo del Hospital Reina Sofía y dirige la unidad específica de atención al ictus de este centro desde hace algo más de un año. Doctor Valverde, buenas tardes. Para alguien que no esté familiarizado con esta patología, ¿qué es el ictus?
2: Bueno, pues el ictus es una enfermedad cerebrovascular. Se produce porque hay una obstrucción o una disminución del flujo sanguíneo por culpa de un trombo o un coágulo. Eh, ah. La sangre, eh, por este motivo, no llega de forma adecuada al cerebro y como consecuencia, estas células nerviosas, que son las neuronas, no reciben oxígeno y dejan de funcionar. Como en muchas enfermedades,
1: hay signos, síntomas, que nos pueden alertar de que algo me está pasando y que tengo que pedir ayuda rápidamente. ¿Cuáles son estos síntomas que nos tienen que
2: alertar? Bueno, pues los síntomas del ictus son principalmente tres. ...la alteración en el lenguaje... ...la deviación de comisura bucal... ...y la pérdida de fuerza o sensibilidad... ...en la mitad del cuerpo... ...aunque hay otros síntomas que pueden aparecer... ...como el dolor de cabeza e intenso... ...la visión doble... ...o la pérdida de equilibrio... Eh, ...si presenciamos o incluso presentamos... En ...alguno de estos síntomas... ...tenemos que avisar de forma inmediata... ...al 061 o al 112... Eh, ...¿por qué? ...porque si actuamos rápido el paciente eh, tendrá menos secuelas y menor mortalidad. Es decir, el lema famoso que tenemos que insistir de que el tiempo es el cerebro.
1: Hemos detectado los síntomas, hemos llamado al 061, nos han trasladado al hospital de referencia en ambulancia y llegamos por fin al hospital. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el tratamiento del
2: ictus? Pues mira, en el hospital eh, tenemos establecido un protocolo de prenotificación. ...para estar preparado en la unidad de ictus... ...para recibir al paciente... ...y además hemos diseñado un circuito en urgencia... ...para el código ictus... Eh, ...¿cuál es el objetivo principal?... ...el objetivo principal es reducir al máximo el tiempo... ...desde que empiezan los síntomas... ...hasta que se aplica... ...un tratamiento urgente eh, eficaz... ...¿y uh -huh. cuáles son los tratamientos que hay en la actualidad... ...para el ictus agudo?... ...pues primero... ...la administración de un fármaco y entravenosa... ...que tiene el objetivo de disolver el coágulo o el trombo que produce el ictus... ...y luego eh, para ictus más grave eh, se puede realizar un tratamiento endovascular... ...para Ajá. extraer o sacar el trombo que eh, bueno, obstruye o tapona la arteria del cerebro.
1: ¿Cuáles son los resultados de, de estos tratamientos? ¿Son efectivos?
2: Pues eh, basándonos en estadísticas actuales... Eh, ...si sacamos un trombo eh, dentro de las primeras 24 horas desde el inicio de los síntomas... Eh, podemos recuperar eh, al paciente en un 60%. Es decir, a los tres meses después de esta terapia, el 60% de los pacientes son independientes para las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, ah. no requieren ninguna ayuda para deambular.
1: Y, por último, la pregunta del millón. ¿Cómo puedo evitar que me pase? Es decir, ¿puedo prevenir el ictus?
2: Bueno, esto es muy importante, porque si conseguimos controlar de una forma adecuada los factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, la diabetes, el colesterol y eliminamos los hábitos tóxicos como el alcohol o el tabaco, podemos evitar hasta el 80% de los casos de ICTU. Y claro, esto, unido a una rutina eh, de actividad física diaria que proteja eh, nuestro funcionamiento cardíaco, son la clave para la prevención del Ictus.
1: Tiempo es cerebro. Qué buen lema para concienciar a pacientes, familiares y profesionales. Y es que un minuto puede parecernos una eternidad cuando llamamos al 061 para pedir ayuda a esos momentos de estrés, ansiedad e impotencia que vive la familia en su casa o en la calle cuando sucede una emergencia. Francisco Aranda. Es coordinador asistencial del 061 en Córdoba y coordinador regional de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo se vive al otro lado del teléfono? ¿Qué pasa cuando se recibe un aviso por posible infarto cerebral?
3: Eh, hola, buenas tardes. Eh, pues mira, como con, con cualquier llamada eh, de emergencia, eh, entra en juego pues, tanto la formación, la experiencia y el buen hacer del teleoperador. Tener en cuenta que el usuario que llame, el, el, la esposa, el hijo, el, el familiar que llame está muy, muy, muy nervioso. Entonces, uh -huh. ese, ese es nuestro trabajo, el, el poder tranquilizar a esa persona para que nos refleje exactamente qué síntomas son los que están padeciendo el, el, el paciente, la importancia de los mismos y poder llegar a discernir que estamos ante un posible código. I. Para eso el teleoperador tiene un cuestionario telefónico específico, es decir, preguntas muy sencillas, que si eh, estamos ante un posible código ISTU, eh, se le abre una ventana emergente, pone en conocimiento al, medio, al médico coordinador de la situación y se envía a la unidad más cercana y más oportuna eh, que se requieren en, en cada momento. Y ahí es donde empieza todo.
1: ¿Y esto qué es? ¿En qué consiste el código ictus?
3: Es el tú sospechar. Y fíjate qué difícil es, telefónicamente, que un paciente pueda estar sufriendo un ictus. cuando Quizás el ictus eh, sea una patología eh, tiempo dependiente que tiene muchos mimics, tiene muchos simuladores, desde una pérdida de visión, un vértigo una disminución del nivel de conciencia, una hipoglucemia. Todo esto puede eh, sugerirnos que se trata de, de, de un itu. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que le ¿Vamos vamos a no mandar el equipo de emergencia? No, todo lo contrario. Nosotros sospechamos que es un código itu, enviamos al equipo de emergencia y es el, el equipo de emergencia el que confirma ese código itu Y ya se pone en marcha todo el operativo de activación del código itu.
1: Cuando hablamos del operativo hablamos de muchas personas detrás, muchos profesionales de urgencias extrahospitalarias, 061. ¿Cómo se gestiona esto?
3: Bueno, el, el médico de, de, del equipo que ha, que, que ha activado el código ISTU se pone en contacto con el neurólogo, neurólogo vascular de guardia para contarle eh, de qué se trata, que tiene un código ISTU, el nombre del paciente, se le va a dar eh, la edad, los síntomas más relevantes y cuánto tiempo vamos a tardar en llegar al, al hospital. Ajá. Después, en la sala de coordinación eh, conseguimos desde el plan integral de, de delegación aquí en Córdoba un sí. teléfono específico en admisión para que las pegatinas de ese paciente ya estuvieran eh, de, disponibles para que se pudiera tramitar el TAC antes de que el paciente llegara al, al hospital. Ajá. Eh, esto porque ¿cómo ha sido posible? Pues esto ha sido posible a partir de la, de la creación de la, de la unidad de Istu y de y del trabajo de, de muchísimos años. Ten en cuenta Ajá. que aquí en Córdoba el, el grupo de delegación que lideró el doctor Ochoa en un principio y uh -huh. que ahora está liderando el doctor Verde empezamos en, a trabajar en 2007, ¿no? Ajá. Y están integrados absolutamente todos los niveles, eh, no de Córdoba Capital solo, sino de toda la provincia. ¿Qué conseguimos cuando con todo esto, eh, uh -huh. pues eh, hemos pasado en ganar más de 35 minutos de, de tiempo desde que se inician los síntomas hasta que estamos en la mesa de tac.
1: Y estos datos se traducen, supongo, en mejor calidad de vida para el paciente y en menor mortalidad, ¿no?
3: Pues... Te pongo un ejemplo que, que cuando hago los webinars o, o doy cualquier clase, ponemos por ahí, no en el Día Internacional de ICTU se dijo ¿no? que 15 es igual a 4. Eso quiere decir que cada 15 minutos de tiempo que le estamos ganando a, a ICTU salvamos 4 millones de neuronas. Ah, Imagínate lo que supone. Si hemos mejorado en más de media hora, pues estamos salvando más de 8 millones de neuronas. Pues nada, yo
0: me encontraba trabajando, eh, salía la del trabajo con normalidad, quedé con un amigo para tomarme una cervecita y ya está, estábamos tan tranquilamente, yo estaba tomándome mi cerveza y me y, quedé y, y con un amigo para ver un partido de fútbol eh, que jugaba un partido a las 4 de la tarde uh -huh. y le dije, mira, mientras que se van a este bar porque el bar era suyo, donde estábamos estábamos fregando y eso, para no estar bar digo, mira, pues te espero en el bar de al lado mientras que sale o no sale, pues estoy ahí tomándome una cervecita y dice, vale, vale pues nada, entro al bar, pido una cerveza que también son conocidos y me dijeron, mi, sí, el, mi amigo Luis eh, dijo me dice, man que quiero Digo, una cervecita, Luis, mientras que viene Antonio. Dice, vale, me la pone. Le doy un sorbo y en ese sorbo me quedo como pillado. No, yo no tuve ningún síntoma de nada. Yo, fue todo muy rápido. Fue todo como si a un coche le dejas de entrar gasolina en el cuerpo, pues igual, me quedé sin fuerza en la parte derecha de mi cuerpo. Digo, esto que me pasa aquí. Digo, bueno, ya se me pasará. Lo mejor algo del cuerpo que ha pasado, algo, una bajada de tensión, algo, claro, porque yo hago deporte, yo vamos, que no ni fumo, ni nada yo lo típico, tomarte una seriosa con la amiga y poco más uh -huh. y, y empezó a, pues, a quedarme sin fuerza en las manos, en las piernas me se torció un poco la boca, no podía hablar ni lo peor de mí es que mi cerebro hablaba, pero mi boca no respondía uh -huh. y me, ya me vieron raro y me chiquillo, ¿qué te pasa? y yo con las manos gesticulando hablaba como podía y decía no puedo hablar, no puedo hablar y me dijeron, te encuentras malamente y yo decía con la cabeza que sí uh -huh. y nada, me dijeron, ¿te llamamos para el hospital? digo, sí, y eso fue lo mejor que hicieron porque fue, eso me pasó a las 3 y 3.20 a las tres y 20, y a las 4, yo estaba ya ingresado en mi cama, en la unidad de ISTU, en la cama número 1 que no se me olvida estaba ya ingresado con mi todo mi aparatito y todo y yo decía, pero si yo hace media hora estaba con mi amigo me cambió la vida de golpe
1: hay imágenes, números, recuerdos El número uno de la cama El partido del Barça La imagen cuando abriste los ojos en el, en el hospital Pero, ¿qué significa para ti esta experiencia? ¿Cómo afrontas el futuro inmediato?
0: Esto va a sonar raro, ¿no? Porque va a sonar, ¿no? Todo parte mala tiene algo bueno Y todo malo tiene algo... Malo también, ¿no? Algo bueno tener algo malo, tanto es como un un yang, ¿no? Digamos así. Lo bueno que me llevo, los amigos que he conseguido allí, ¿no? Que allí hay gente muy buena, ¿eh? Y son nuestros ángeles de la guarda, los que están allí. Y allí conocí a Roberto, si sí, son profesionalísimos, vamos. Yo muchas veces cuando vive esta situación es cuando te das cuenta de lo que tenemos. Y, y, y son personas increíbles.
1: Germán, como bien contabas antes Pues eres una persona que, que lleva una vida saludable Que no fuma, que hace deporte De hecho eres el entrenador de fútbol De, de, de equipo de, de tu barrio Eres muy querido allí ¿Cómo cayó esta noticia entre los vecinos? Pues bueno,
0: como un jarro de agua fría, ¿no? Una bomba Nadie se lo creía Pero... A ver, una vez que pasa esto toca levantarse, queda otra.
1: Muchas gracias por ofrecernos tu testimonio porque seguro que ayuda a muchas personas que en estos momentos están pasando por esta situación. ¿Qué les dirías a estas personas que acaban de ser diagnosticadas de ictus y que están intentando superarlo esos primeros momentos?
0: Pues yo a estas personas les digo que luchen, que no, que no se den por vencido, que no hay nada imposible. Imposible que, que no se pongan metas, que sigan luchando y que una, milima, una mínima posibilidad que vean a ellos en su cuerpo, que, lo, que, a ellos se, que a ellos se noten algo en su cuerpo, que luchen, que luchen y no lo dejen nunca, que no se pongan metas. Yo tenía mi cuerpo totalmente paralizado, así luchando, luchando, con la que pude ponerme de pie, con la que pude ponerme de pie,
3: pues
0: empecé a luchar, ya está. En, con la que pude manejar un dedo de la mano es que yo no podía mover ni un dedo de la mano pues empecé a, a luchar y, y aprender y a luchar y seguir y seguir y seguir y Roberto que casi un gran apoyo así que me animó mucho y estar conmigo desde el fisio desde la orientadora de, esa, de que está conmigo nieta que es una gran persona todos son unas grandes personas porque de verdad, cuando lo vivas desde dentro, sabes lo que hay. Y nada, es que se luchen, que luchen, que no lo dejen. Incluso allí hay gente en rehabilitación increíble, ¿no? Que, que te cuentan sus cosas y, y, y te queda un poco sorprendido, ¿no? Yo he conocido a un chaval que se llama Quique. Yo uh -huh. cuando lo conocí en planta, estaba totalmente paralizado su cuerpo. Uh -huh. Y yo cuando lo vi, y sonriendo y, y animando a la gente, yo digo, hay que ver ¿eh? la justicia de la vida, no el cuerpo humano. Y ahora, sin embargo, lo veo allí en rehabilitación, que está conmigo, y lo veo andando, lo veo sonriendo, moviendo sus manos, moviendo sus pies
1: con este mensaje de fuerza, de ánimo, de, de esperanza, con tu ejemplo y el de tu compañero Quique, nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que esta información les haya resultado interesante. Y ya saben, volvemos a estar aquí la semana que viene.